0: Bienvenue à tous au, euh, à cette série en fait, sur les métiers d'urgence. Aujourd'hui, on a Jean-François avec moi. Jean-François qui, qui était paramédic pendant 18 ans. C'est bien ça. Oui. Tout à fait. Merveilleux. Puis aujourd'hui, ben on va parler surtout de l'aspect psychologique, les risques psychologiques euh, par rapport aux paramédics ambulanciers. Là, je veux régler quelque chose. D dès le début. Paramédic, ambulancier, on utilise souvent les deux termes. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que c'est un synonyme?
1: Au euh, fait, ambulancier, si tu te réfères à l'étymologie, ça veut dire porteur de lance. Donc techniquement, on fait plus qu'à transporter <rire> des lances puis des blessés. À cette heure, on est rendu des paramédics. Le problème qu'on retrouve avec ça, euh, c'est que l'office de la langue française refuse d'accepter le terme paramédic parce qu'elle trouve que c'est un dérivé de l'anglais. Donc, voilà pourquoi Radio-Canada ne met jamais paramédic dans leurs articles ou le disent à, à la télévision. Oh, ouais, okay, ouais. C'est
0: intéressant. Bon, ben, bon, ben je, je, <rire> Là, je suis un peu mêlé. Je, je vais sûrement utiliser les deux à travers le podcast. Je l'ai mais... fait moi aussi. J'étais longtemps en
1: <rire> Jusqu'à temps qu'on me dise que j'étais paramédic ah, donc, bon,
0: okay. Ça m'arrive de déborder
1: <rire> eux aussi un peu. Puis je me le fais rappeler par mes collègues et, et <rire> par bon. air de d'utiliser paramédic et de montrer l'exemple.
0: Bon, d'accord, on va essayer d'utiliser le Donc mon je m'excuse
1: d'avance si j'échappe à un petit ambulance ambulancier.
0: <rire> C'est bon. Euh, sinon, maintenant tu, tu es plus sur le terrain exactement. Tu es rendu au, au niveau du syndicat en relation En relation de travail. De travail. Okay. Puis, euh, tu peux-tu me parler un petit peu de ton rôle comme euh, euh, Au oui. fait,
1: euh, pff, la plupart de mon temps, je l'utilise, le, je, le, je, je te dirais, à régler des conflits soit personnels, des griefs, des choses comme ça. Lorsque la convention collective n'est pas respectée, euh, des problématiques spécifiques dans certaines casernes, euh, négocier la convention collective, négocier des lettres d'entente procéder à d'améliorer conditions de travail des pères euh, et collègues. Euh, donc, c'est vraiment souvent des Échanges qu'on essaye d'avoir gagnant, gagnant avec l'employeur. Sinon, c'est de la résolution de conflit.
0: Là. OK, c'est bon. Je euh, pense que c'est aussi le. le, le... Vous aviez pas été en, en. pas en grève, là, mais euh, dans les dernières années, il y avait eu des. Du piquetage et tout. Est-ce oh, que tu as oh, vécu on, ce moment-là? Oh,
1: oui. Euh, okay. Dans le fond, on a, été, on, vit, on a accepté une entente de principe, là, je vous dirais, au mois de juin, fin juin cette année. Ah, avant ça, ça, ça faisait près de deux ans qu'on était en négociation, puis un an et demi en grève. Mais la réalité, c'est que des moyens de grève, les paramédics, on n'en a pas, là, euh, au fait, parce qu'on doit offrir 100 des services... Euh, tout ce qu'on peut faire, c'est des moyens administratifs. Puis, heureusement ou malheureusement, euh, je vous dirais que les employeurs sont capables d'aller rechercher toute l'information qu'on était capable de garder pour nous via les tribunaux. Ils ont gagné. Donc, euh, je vous dirais que des moyens de grève, on n'en a pas.
0: OK. Euh, aussi, pour euh, là, je sais qu'il y a des fois, il y a des gens qui, qui vont nous écouter à partir de, de Montréal. Là, nous, on est plus du côté de Québec. Euh, c'est peut-être pas de connaissance générale pour tout le monde. Nous, au niveau à Québec, c'est euh, c'est Là, c est, c est...
1: Au fait, euh, dans toute la province, on retrouve, dans le fond, quatre types de, de gestion ambulancière, je peux m'exprimer comme ça. La première était la création d'urgence santé, là, si je ne m'abuse, en 89, qui est parapublic. Bref, qui est collé sur le gouvernement, directement géré par le gouvernement. Ensuite de ça, on a les compagnies dites privées, dans le fond, qui appartiennent à des du monde là, puis finalement sont gérés vraiment comme une petite compagnie privée. On a aussi les coopératives. Dans le fond, les techniciens ambulanciers sont propriétaires de la coopérative, donc euh, font partie des décisions, puis euh, se voient recevoir là, une partie des profits à l'autre bout okay. là, en redevance. Ensuite de ça, on a les OBNL comme Dessarcom ici à Lévis, qui sont un peu comme une compagnie privée, mais qui vont faire des dons puis des actes de philanthropie là, avec, euh, avec les surplus budgétaires. Là. Il y a l'hôtel Dieu de Lévis là, qui a eu un hôtel ouais. pour les cancéreux, euh, plein de choses comme ça. Là. Bref, euh, okay. ils mettent les, les profits à l'usage de la communauté.
0: Okay. Puis toi, comme tu as mentionné, toi c'était plus par rapport à... Est-ce quel... Est que tu as euh, fait Moi, je plusieurs, travaille pour ou...
1: Dessarcom. Non, j'ai toujours travaillé okay. uniquement pour Dessarcom. Euh, par contre, mon lieu physique de travail comme paramédic, c'est euh, à Québec, euh, québec centre ville
0: OK. OK. C'est bon. Euh, je veux aussi mentionner, je pense que j'ai lu, là, comme je te mentionnais, certains de tes travaux que tu as réalisés euh, sur euh, les risques par rapport à ce métier-là. Il y a peu d'études sur la change mentale des paramédics au Québec. Euh, puis toi, je pense que c'est ça que j'ai été capable d'en révéler là, dans tes travaux. Tu as, as vu trois risques principaux. Trois pathologies euh, principales qui se retrouvent là, dans, dans votre quotidien à long terme, à court terme.
1: Effectivement. Euh, je vous dirais qu'il y, y a plusieurs risques, puis je vous dirais que les risques sont décuplés un peu avec l'âge du début de la carrière. Euh, moi, quand j'ai commencé il y a 20 ans, euh, je vous dirais que la moyenne d'âge pour débuter le métier était environ de 25, 26, 27 ans. Les gens arrivaient avec un certain bagage. Euh, maintenant, ils sortent après le deck, donc ils sont quand même assez c'est des jeunes adultes. Euh, J'ai l'impression que des fois, sont... c'est tôt pour recevoir une telle charge parce que tu ne sais jamais ce que ta journée va avoir là. Tu peux, la première journée de ta carrière, euh, si tu étais malchanceux, avoir, je sais pas moi, un suicide, un arrêt cardiaque, puis euh, un gros trauma, là, donc des fois, euh, c'est trop pour un coup. Là. Mm
0: -hmm. ça, commence, ça commence assez rough euh, comme carrière, là, quand tu as, as des situations malheureuses puis autant extrêmes.
1: S'il y a une, une ligne qui semble rejoindre la majorité des paramédics, c'est un petit peu le déficit d'empathie à un moment donné, parce ouais. qu'on est toujours dans la misère des autres. Donc, c'est comme le principe un peu de la goutte euh, on vient qu'à être usé un petit peu par ça puis euh, on, on réagit moins
0: ouais c'est ça que tu appelais la fatigue de compassion tout en fait fond. Okay. Mais c'est sûr, tu sais, ça, tu le vois dans, là, à la plus petite échelle, là, mettons, dans le service à la clientèle, plus que le monde ils en font avec le, le temps. Il y, y en a qui réussissent là, à garder sourire peut-être encore super sympathique puis euh, à garder espoir, mais si votre quotidien est assez lourd dans certaines circonstances, là, à moins que quelqu'un soit vraiment chanceux et que qu il y ait juste... Je sûr. dirais
1: qu'un des seuls appels qui peut être joyeux, je vous dirais, c'est... Euh, ça se trouve être un accouchement, mais si tout ça, se passe bien. Faire. Sinon, ben, c'est sûr qu'il y a des des cas plus bénins euh, qui peuvent être quand même plaisants à effectuer, mais au niveau de la compétence et de l'utilisation de l'ambulance, ben, ça vient un peu enlever, je le, le, vous dirais, la motivation, mmh. parce que je compare souvent le fait de, de, de transporter quelque chose de bénin avec une ambulance à utiliser un bazooka pour tuer une mouche. Là. <rire> C'est important de comprendre que je considère que les citoyens, les, les personnes ont, ont le droit à un service pour se rendre à l'hôpital, pour euh, avoir des soins de qualité. Par contre, est-ce que le moyen utilisé, qui est l'ambulance, est vraiment le bon moyen? Là, on voyait la, la ministre sortir à TVA cette semaine de dire que de prendre l'ambulance, ça te permettait de passer plus vite à l'urgence. Euh, C'est pas vrai. Euh, vous passez par le même triage que tout le monde, et, euh, etc., mais malheureusement, je suis forcé de constater qu'il y a beaucoup de, de gens qui utilisent ça, puis de, surtout les résidences pour personnes âgées, parce que c'est un moyen facile de se laver les mains de la responsabilité qu'ils ont envers leur clientèle. Puis de un peu se, se, se défaire de la responsabilité via la famille. Parce qu'ils servirent d'abord, dire écoutez, j'ai envoyé votre mère, votre père à l'hôpital en ambulance, je pouvais pas faire plus que ça. Mm -hmm. Mais la réalité, c'est qu'un taxi aurait pu faire l'affaire ou un transport adapté qui coûte vraiment, vraiment, vraiment moins cher, puis qui permet aux ambulances, qui me semblent est marqué urgence dessus, de demeurer disponible pour les urgences.
0: Oui, mais c'est sûr aussi, ça, c'est un, un autre fait que c'est peut-être pas que tout le monde qui, qui est au courant. Là. Les personnes de 65 ans et plus, c'est un service qui est gratuit. Donc, c'est possible que certains, certains services l'utilisent plus drastiquement ou plus... Euh... C'est un bel outil. C'est <rire> <un> <rire> Mais c'est certain aussi, il faut se mettre aussi dans, dans leur souliers, dans leur peau. Des fois, dans certaines circonstances, ah. on veut pas non plus... On veut être certain qu'il a que, que la meilleure chance de, de, de se rendre. Des fois, en taxi, on se dit le taxi va arriver dans combien de temps Est-ce qu'il est qu va avoir un malaise pendant t'sais, Des fois, peut-être l'évaluation aussi de la, de la gravité de la situation. Puis, avec la, la pénurie de main-d'œuvre, des, des fois, les, les, les personnes n'ont peut-être pas capables d'évaluer ces risques-là. Je sais. Pas, je sais pas.
1: Ça dépend des résidences. J'ai envie de te dire, des fois, ils ont des infirmières. C'est un peu comme l'infirmière du 811 qui va toujours, toujours finir pour te dire d'aller à l'urgence. Est-ce que j'ai fait une étape supplémentaire qui est vide ou. <rire> puis, mais ça, ça, ça tend à s'améliorer. Il semble avoir des avancements. Puis, éventuellement, les paramédics pourront probablement évaluer les patients. Il y a des des projets pilotes qui sont en branle à Québec et dans certaines régions, où euh, on appelle ça le référencement. Donc, le paramédicte se okay. présente, on évalue sommairement le, 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 le patient. Si on juge que c'est un patient qui peut être mobile ou qui pourrait être assigné à, à la salle d'attente, okay. on, on appelle justement une infirmière ou un médecin au 911. Euh, lui, fait une évaluation sommaire et nous donne la permission d'utiliser un transport adapté. Okay. Ça fait que ça c'est quand même en voie de développement. Euh, c'est une, une avenue qui est intéressante, euh, les patients ont le service, euh, donc je pense que ça fait, euh, fait l'affaire de tout le monde. Le problème est que c'est une enveloppe, nous sommes toutes limitées puis quand l'enveloppe est vide au bout de la journée, bon on appelle les ambulances. Mmh. » Fait que c'est un peu euh, un sexy admet qui est selon moi pas justifié dans le sens que mon enveloppe est vide mais je vais appeler un transport qui va coûter trois fois le prix. Fait que tu devrais peut-être enlever un ou deux transports puis remplir ton autre enveloppe mais ça c'est mon opinion personnelle. Je suis pas gestionnaire de réseau.
0: Mais <rire> <rire> une autre question qui m'est venue en tête là euh, un une des problématiques aussi, c'est que, par moment, il y a des manques de, 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 de camion, l'ambulance en tant que telle.
1: Non, oui, bien, tout le discours que j'ai, effectivement, ça se rattache souvent à un manque de ressources. Sinon, je veux dire, s'il y en avait toujours des ambulances, je le remarquerais même pas, mais mm -hmm. je, je n'ai pas assez de doigts et de d'orteils pour dire le nombre de fois que j'attendais à l'enfant Jésus puis que, tout d'un coup, au radio, on charge des camions pour un arrêt cardiaque, une priorité zéro, euh, tu des urgences vitales, puis que ma Malheureusement, on est tous pris dans le corridor avec des, des cas plus bénins, si je peux dire comme ça. Euh, parce que plus ton cas est moins urgent, plus ils vont t'utiliser te, te, ou ils vont te garder là, en attente en attendant d'avoir des lits à l'urgence en arrière. Bref, tu sors de zone tampon entre euh, le roulement des lits d'hôpitaux. Je vais dire ça comme ça. J'ai déjà attendu 4h30 à l'Enfant Jésus euh, euh, avec un patient, c'est pas très. c'est pas très efficace comme ambulance, j'ai envie de vous dire. J'aurais pu aller chercher trois patients en attendant. C'est pourtant des choses qui seraient simples à régler. On dirait qu'il manque de volonté. Tu, tu mets une dizaine de lits dans une serre, tu prends un paramédic, tu demandes aux paramédic de surveiller ces gens-là en attendant qu'ils qui partent en arrière à l'urgence, puis tu libères tes ambulances qui peuvent aller faire d'autres appels d'ambulances. Mm -hmm. Mais c'est. Ça...
0: Fait que sur un... Là, je pense, au corps de travail, c'est des 10-12 heures en moyenne.
1: Euh, je vous dirais qu'on a tout des variétés. Là. Il y a des 8, il y a des 10, il y a des 12, il y a des hybrides. Des fois, tu vas faire des 12 heures, puis un quart dans tes deux semaines, ça va être un 10 heures. Bref, mais c'est souvent 80 heures par deux semaines. Okay. Il y a aussi les horaires de faction qui existent encore, malheureusement, qui sont pas très efficaces pour les patients. Okay. Euh, un horaire de faction étant un paramédic qui est de garde chez lui, avec okay. son radio. puis Quand le radio sonne, il y a cinq minutes pour partir de chez lui, s'en aller à l'ambulance, puis partir sur la pelle. Mais tu sais, quand on parle de, de muscle cardiaque, ben on sait qu'à toutes les minutes, on perd 10 mm -hmm. du muscle cardiaque. Fait que faites le calcul, 5 minutes perdues, il te reste 50 Fait que tu es mieux d'arriver de, en dedans de 5 minutes, sinon tes chances sont assez nulles. Puis là, on parle même pas de mort cérébrale. Parce qu'au bout de 4 minutes, aussi, là, les, les neurones commencent à dégénérer. Puis euh, je vous laisse imaginer le résultat.
0: Sinon, je voulais. Euh, je, vais, je vais changer de sujet sur le deuxième, euh, la deuxième palatologie les plus, la plus développée, là, qui est le trouble. Là, je vais essayer de bien le prononcer. Vicarien, ça? Vicarien?
1: Oui. Euh, le trouble vicarien, je vous dirais que c'est surtout. Ça se retrouve beaucoup chez les, euh, les répartiteurs médicaux d'urgence. Ils sont toujours en contact. Le, le, le traumatisme vicarien étant un peu de s'approprier le de souvenir des autres, dans le fond, de vivre ça à, à tous les jours, finit par impacter. Puis c'est finalement, c'est comme si tu avais vécu toi-même un choc post-traumatique, mais qui ne t'appartient pas. Donc, euh, Mais c'est quelque chose qu'on essaie de faire reconnaître au niveau là, du ministère, puis de la CSST. Puis malheureusement, on a déposé un mémoire à, à la CAC récemment. Puis euh, malheureusement, c'est pas encore euh, reconnu là, officiellement. C'est vraiment dur à démontrer. Là.
0: OK. T'as-tu des que... exemples par rapport, rapport aux troubles? Mettons, comment ça peut se, se passer? Quel genre de situation pourrait affecter la personne?
1: Euh, je sais pas. Mettons un, un répartiteur ou quelqu'un qui euh, entend la famille crier parce que le, le, le père est mort puis les enfants agités la personne au téléphone, euh, les cris, les pleurs. Euh, bref, c'est souvent des des sons qu'on qu va retrouver. Okay. puis, ça se vit de la même façon qu'un post-trauma, dans le fond. Euh, tu vois, des éléments déclencheurs, il se pourrait que tu entendes un enfant crier, puis que tu revives le souvenir, euh, que tu as des flashbacks. C'est vraiment le même processus que, que le post-trauma. La seule nuance étant que souvent, le, le souvenir ne t'appartient pas nécessairement, à proprement parler.
0: Tu pas sur la scène, mais OK, je comprends. Puis sinon, bien, justement, comme tu viens de mentionner, c'est le troisième et le plus évident, là, le... le PTSD. Là. Bon, moi, j'ai de la misère avec le mot français. trouble de stress post-traumatique. Tout
1: à fait. Euh, ça, par contre, heureusement, de plus en plus de paramédics sont acceptés par la CNSST donc le trouble vient un peu... Euh je vous dirais que les tabous commencent à, à tomber et qu'elles okay. sont capables de reconnaître les, les post-traumas. Euh, il y en a de plus en plus. Je pense que tu as regardé un petit peu les chiffres là, au oui. niveau des, euh, de tout ça. La trame entre 20 et 35 ans semble être beaucoup affectée par les post-traumas. Euh, c'est souvent, euh, je vous dirais, soit l'accumulation de plein de situations, puis à un moment donné, ben, tu flanches, ou euh, des fois, c'est un appel qui est tellement intense que t'étais pas préparé, puis ça vient de chercher. Euh, Je vous dirais, on n'est jamais à l'abri, puis dans mes relations de travail, pour avoir travaillé justement dans des cas de CSST, euh, j'ai vu malheureusement là, des paramédics flanchés, rendus à 60-61. Euh, C'est un peu triste, dans le fond, ils ont passé leur carrière à être bien corrects, puis avec le temps, on dirait qu'on s'essouffle un peu, puis on devient plus fragile à toutes ces choses-là. Fait que des fois, malheureusement, on, on, on crache à la fin puis ça vient tout gâcher notre retraite. Puis euh, mm -hmm. c'est un peu triste pour ça.
0: Oui, bien, ce que, que j'ai vu aussi dans les, les documents que tu m'avais fait parvenir au niveau euh, de l'invalidité longue durée, on parlait de désordre mentaux, 37,2 des réclamations. Oui, en fait, c'est nom. Oui,
1: c'est énorme. C'est un fléau, euh, comme je vous dis. Par contre, c est, c est, comme je te dis, si tu regardes, on a beaucoup plus de jeunes qui sont affectés par ça. Euh, les vieux, on, on est plus au niveau des troubles chroniques. Là, euh, dans le fond, mmh. l'usure euh, carrément Physique. mécanique. <rire> oui, c'est ça. Du paramédic. Puis tu sais... Euh, je trouve ça toujours très, 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 très triste de voir un paramédic de 64 ans en train de descendre un patient de 62. Puis le paramédic a l'air plus magané que, que son patient. Mm -hmm. Fait que... Mais malheureusement, c'est un métier qui est quand même, je vous dirais, jeune. Parce qu'avant 89, il y avait pas vraiment de, de, de métier à proprement parler. C'était un peu... Euh, moi, j'ai un de mes paramédics qui va avoir 50 ans de service, euh, je pense, dans oh, un ouais. an ou deux. Puis euh, si je me fie à son discours, comment ça a marché, c'est... T'as-tu peur du sein Non. Euh, T'aimes-tu ça, la vitesse? Oui. Les clés <rire> l'ambulance sont dans le garage. mais euh, ton, ton padget Jetson tu pars puis tu vas chercher euh, ce qu'il va avoir là-bas. Ça, un ça peu a de compétences, mais euh, du courage à en n'en plus finir. Oui. C'est
0: <rire> ben, sûr que ça a vraiment évolué ça, y a eu au niveau de, de, la, de la formation aussi, comme tu mentionnais.
1: Oui, puis vous voyez, moi, je suis dans les derniers qui ont sorti avec un AEC. Okay. Dans le fond, on parlait de 1000 heures de formation euh, avec les cinq médicaments de base. Depuis, euh, si ma mémoire est bonne, 2009, les premiers finissants, mais c'est rendu tout des decks okay. Fait qu'à cette heure, c'est trois ans d'études, euh, puis euh, c'est ça, ils sortent avec beaucoup plus de connaissances, puis euh, tant mieux pour la profession, là, puis pour les patients
0: surtout. Effectivement. Puis est-ce que... Est-ce que toi, tu sais, euh, au niveau du DEC, est-ce qu'ils ont plus de formation au niveau de leur, de leur santé mentale, comment, eux, euh, se préparer à tout ça? Euh,
1: Je vous dirais que non. Pas en, en prévention. Le secours de santé mentale qu'on a, c'est vraiment pour faire face à la santé mentale, parce que ça mmh. aussi, ça fait partie de notre quotidien. Moi, j'ai été au moins trois ans, là, à travailler de nuit, puis des, des idées suicidaires, j'en faisais deux, trois par nuit, là. Fait que... Deux, trois par nuit? Ouais. Ah. Wow. Que c'est quelque chose qui est énormément répandu Puis même, je, je vous dirais, c'est un peu la raison pourquoi j'ai quitté le corps le, le de nuit. J'avais l'impression que tout Québec avait envie de mourir. Là, parce que tu, tu vois toujours juste ça.
0: Ton exposition est directe. C'est sûr que dans ce temps-là... Ouais. Wow. <rire> OK. Notre système de santé est défaillant, puis on, on le connaît tous, là, on le sait tous, puis c'est triste, mais j'ai l'impression qu'on en entend peut-être moins parler. C'est peut-être moi aussi ma vision, euh, peut-être dans quest ce que je pense Je pense que ça
1: se résume très facilement en disant qu'on est beaucoup moins. On est à Vous peu près 6-7 000 ambulanciers là, au travers du Québec versus, euh, quoi, 80-100 000 infirmiers, infirmières. Euh, Donc... Je dis souvent 1 du budget, 1 d'attention. C'est facile de balayer le pourcent en dessous du tapis okay. et euh, de dire à tout le monde je que tout pas. va bien. <rire> ouais.
0: Je savais pas que c'était autant peu, mais c'est sûr que vous êtes en pénurie de main-d'œuvre comme dans toutes les, les, fait. tous les domaines qu'on connaît. En fait,
1: J'apporterais une nuance à ça. Okay. Parce que des ambulanciers, si on revient à ce que je disais il y a quelques minutes puis qu'on envoyait les patients dans un bon transport, j'ai l'impression qu'on en aurait assez, des ambulanciers. Après ça, il faut se poser la réflexion. Qui doit être dans mon ambulance? À quoi sert mon ambulance? puis qui bénéficient de, de faire ces transports-là.
0: Moi, je vais t'aligner vers autre chose. Je te posais des questions par rapport aux à, à formations des personnes qui sont au DEC en santé mentale. Qu'est-ce que vous avez comme service, comme... Euh, bon, vous avez un PEE, j'imagine. C'est rendu la base dans les entreprises. Ceux qui en ont pas... Si tu veux euh...
1: m'embarquer là-dedans, là, j'ai des histoires d'horreur avec les PE. Donc, on ne pas de PE aujourd'hui.
0: <rire> non, mais ça ne me dérange pas. Là. Non, mais est-ce que vous avez d'autres services? Est-ce que vous avez d'autres... Qu'est-ce qui, qui est mis en place pour vous aider? Vous avez des... Euh,
1: je vous dirais que c'est très disparate au travers de la province parce que c'est géré par l'employeur. Okay. Donc, certaines compagnies ont des moyens qui sont beaucoup plus grands, euh, des meilleurs PAE, euh, certains ont à peu près rien, mais ils ont tous l'obligation d'avoir un PAE qui est plus ou moins performant, je vous dirais. Okay. Là, un peu un rubber stamp, j'ai mon PAE, mais qu'est-ce que ça vaut réellement? Euh, puis je pense que je vais y aller pareil parce que moi, j'ai... Là, ça s'avère mieux parce que là, on fait affaire avec d'autres PAE, mais j'ai des histoires de PAE que le paramédic appelle, raconte son histoire, puis finalement, la, la, la madame ou le psychologue à l'autre bout pleure puis ne revient pas de l'histoire puis n'est pas capable de gérer ça finalement, là, parce que c'est trop des histoires d'horreur Fait que le paramédic est-il vraiment aidé au travers de tout ça? Tu sais, moi je, je pense que si on était sérieux dans notre santé mentale, on aurait des PAE qui sont adaptés. Un peu comme le PAE de la vigile qui est habitué de faire face à des situations comme ça puis à avoir entendu d'autres histoires un peu comme ça. Là. Parce que, Premièrement, c'est pas facile pour le paramédic d'arriver avec quelqu'un de néophyte qui connaît rien, puis il est tout obligé de réexpliquer comment le métier marche, tout marche, puis lui, ben, au travers de tout ça, il revit ses souvenirs, puis il revit son problème. Fait que, est-ce que je suis en train de l'aider réellement, ou finalement, je suis juste en train de traumatiser quelqu'un d'autre, un peu avec un traumatisme vicariat, si on revient mmh. à, à tout ça? Fait que, je, je pense qu'il y a une volonté. Il y a un minimum, mais on n'est pas tout à fait encore arrivé à quelque chose de concluant, selon moi. Parce que regardez, nous, de notre côté, au niveau du syndicat, considérant qu'on n'avait pas assez de, de services spécialisés. On a décidé d'offrir à nos membres, justement, le PAE spécial, la vigile aux besoins. Puis, de donner accès à la vigile aux besoins aussi. Là. Puis, on parle quand même de, je dirais, une thérapie d'environ 5 000 à 6 000 là. Mais ça vaut la peine, tu
0: pour ceux qui connaissent pas ça, Vigile, à la maison, est-ce que tu peux un peu parler? Euh, la
1: Vigile, c'est une maison close de thérapie où c'est que pour tous les gens en uniforme. Okay. Euh, dans le fond, on va retrouver les policiers, les pompiers, les gardiens de prison, euh, les paramédics, médecins, euh, souvent, parce qu'on a des corps de métier qui sont particuliers, puis au fait, on s'identifie à nos pères, donc c'est plus facile parce que, je sais pas moi si euh, disons, on m'envoyait dans une maison normale euh, de thérapie puis euh, je suis assis à côté d'un fonctionnaire, bien... Si j'y raconte toutes mes choses qui m'ont, moi, traumatisé, il y a peut-être des chances que je l'aide pas, moi non plus. <rire> fait que euh, c'est un peu la raison que pourquoi on a, on, on, ils ont développé un endroit spécifique pour les gens en uniforme. Là.
0: OK. okay.
1: Puis on, ils ont une certaine expertise aussi par rapport à ça.
0: Oui. Sinon, là, on a parlé beaucoup des, des risques. On, on a fait le, le... ben selon moi, on a fait le tour des, des principaux, là, de qu'est-ce qu'on retrouve le plus. Euh, T'as-tu des pistes de solutions, des choses qu'on devrait mettre en place, selon toi, qui, qui aiderait votre gang? Euh,
1: je pense que, tu, somme toute, il y, to y aura toujours un risque, parce qu'on est, on est, on sera toujours exposé à des situations, puis de manière, je dirais, exponentielle. Puis si je me réfère un peu à Julie Nadeau, qui ne travaille beaucoup avec des uniformes. Euh, son discours semble prétendre qu'on a 400 plus de chances de développer un trouble mental comme paramédic. Donc, je pense que c'est important de travailler là, euh, en prévention, surtout d'outiller les gens, là, euh, que ce soit dans leur quotidien ou que ce soit là, sur qu'est-ce qu'ils vont vivre comme paramédic, parce que des fois, on arrive là, on se fait des idées, mais... Tu sais jamais comment tu vas réagir face à ton premier cadavre, à ton premier pendu, euh, première mort d'enfant. Je veux dire, on, on reste tout humain, on se fait une idée, on se dit ça va bien aller, mais on ne sait jamais à quel point les, les, les genoux vont nous plier. Fait, je, mm -hmm. je, je pense que Premièrement, de. Bien expliquer ça va être quoi le métier, ça fait partie, je pense, de la prévention, euh, de donner justement accès à des PAE aux besoins, euh, de donner des accès à la vigile. Je pense personnellement qu'on serait rendu à développer une, me une méthode ou les meilleures pratiques uniformes en province pour être capable de tout de suite désamorcer les cas. Mm -hmm. Parce que tu sais, en prévention, à part de dire, ben et un bon réseau social, fais du sport, alimente-toi bien, mange... Les choses de base, <rire> Comme Charles dirait, le, le fameux trèfle ouais. là, que tu dois entretenir, puis essayer de naviguer au travers de tout ça, puis que certains côtés du trèfle vont compenser pour les autres. À partir de là, je pense que la prochaine étape, c'est un peu d'aller vers, quand on vit une situation, comment la désamorcer, la rendre, euh, puis pas développer des, des troubles par rapport à ça après. Puis ça, malheureusement... C'est un peu à t'attendre que les compagnies y vont. Il euh, n'y a rien d'uniforme. Il n'y a pas d'études pour développer les meilleures pratiques. Euh, puis à savoir, c'est quoi la, la méthode idéale? C'est-tu de sortir le travailleur? C'est-tu d'aller le rencontrer puis de le remettre à cheval? Quelles sont les meilleures pratiques? Pour ça, on le sait pas. Mm -hmm. Puis euh, idéalement, si on était capable de faire des études, de regarder là, est qu est ce qui marche le mieux, puis euh, d'arriver avec une solution un peu clé en main, ce serait merveilleux. Mais pour arriver là, faut commencer quelque part. Puis malheureusement, il y a très peu de choses qui ont été faites d'ici là, là. faut commencer quelque part. Puis d'en parler, c'est déjà la première étape, de sensibiliser les gens à tout ça, euh, de démontrer que c'est quelque chose qui est important. Puis euh, c'est ça, après ça, essayer de développer les meilleures pratiques. Là, ouais. mm -hmm. Autant que faire ça peut. Um,
0: dans, dans ce que je me rappelle aussi, dans le travail que tu avais effectué... Là, mentorat, formation continue du coaching pour avoir plus euh, côté aussi autonomie, mais aussi, euh, comme tu Bien parlais... de
1: Je vous dirais, tu sais, comme je mentionnais, on sait jamais qu'est-ce que notre journée va avoir de l'air. Moi, je peux faire des cas toute la journée, mais je peux avoir une journée atroce puis avoir un noyé, un pendu... <rire> Avec un coach qui a déjà vécu cette situation-là, on se sent plus en sécurité, on se sent encadré, que si on est deux nouveaux, qui n'a jamais vu ça. Euh, je pense que c'est une façon, effectivement, de s'adapter plus tranquillement, plus naturellement à la nouvelle vie que tu vas vivre. Parce que définitivement, comme paramédic, on va vivre des situations que le commun des mortels ne verra jamais dans sa vie. Là. Fait que je pense que d'avoir quelqu'un d'expérience qui est capable de te parler, de dire comment lui a vécu ça... De de faire un peu une rétroaction après l'appel, puis de dire comment ça va, t'sais? comment t'as trouvé ça, ça va-tu, tu t as besoin d'un break, bref, de une certaine euh, inspection du, du jeune paramédic là, ou, ou du plus vieux, parce que, comme je disais tout à l'heure, on est toujours à risque. Mm -hmm. On sait jamais quand les gens vont nous flancher.
0: ça, vous n'en avez pas présentement de jumelage euh, en début de carrière ou peu importe au fur et à mesure de...
1: Non. Euh, je vous dirais que la, malheureusement, la pénurie de main d'œuvre amène les jeunes à aller un peu où les trous sont, puis okay. à travailler à gauche, à droite, donc change énormément de partenaires souvent, ce qui est... D'ailleurs, pas très sécurisant pour un jeune paramédic là, de toujours se retrouver à s'adapter à son métier pas à son partenaire. Puis les partenaires, ben, on est vraiment... <rire> Il y a beaucoup de types de gens qui font de l'ambulance. Que...
0: Oh, ben C'est sûr. Là. puis Peu importe le métier la personne avec qui tu vas travailler, tu peux avoir plus d'affinités, une meilleure communication. Ou, tu sais, quand tu apprends à connaître la personne, tu sais, OK, la personne va réagir comme ça à telle situation. Si j'ai dit ça, ça va la calmer. Tu sais, tu, oh, as des, les meilleures
1: équipes, c'est des équipes. Moi, je regarde, euh, quand je faisais ça à temps plein, j'ai travaillé avec quelqu'un une dizaine d'années, euh, François Soucy, puis euh, salut, François. <rire> euh, ça a été mon meilleur partenaire. Je veux dire, on, on savait comment l'autre réagissait, puis on avait peu ou peu... Plus ou moins besoin de se parler, puis les choses se faisaient. On, on connaissait un peu nos limites, puis nos, nos, nos cadres. Fait que je, je pense que c'est la meilleure façon de faire de l'ambulance, mais en même temps, c'est un peu contre-intuitif parce que quand tu commences, ben, tu bouches les trous, puis mm -hmm. euh, bref, tu t'attends ta stabilité au bout de 5-6 ans, dépendamment. Là.
0: Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses que présentement tu voudrais qu'on aborde tant qu'avoir avoir une, une plateforme?
1: Ben, J'ai envie de dire que on parle de, 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 de charge mentale, on parle de, 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 de troubles mentaux. Je, je, je pense que le, 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 le laxisme un peu là, de, de, de la ressource au niveau du gouvernement, parce que c'est vraiment le gouvernement qui décide là, le nombre de ressources qu'on a sur le terrain, ça aide vraiment pas... Parce que comme je mentionnais tout à l'heure, d'avoir un patient sur une civière, d'entendre la centrale 9-1 chercher des véhicules pour une urgence vitale, moi, ça, ça me joue dans la tête énormément. Je veux mm -hmm. dire, quand on a fait le saut vers l'ambulance, c'était pour aider, pour sauver des vies, pour être capable d'être efficace puis euh, d'avoir des résultats, pas pour transporter des patients euh, qui n'avaient pas vraiment besoin de nous. Donc, mm -hmm. moi, personnellement, c'est une des choses qui venait me chercher le plus. Okay. Euh, Puis je pense que ça, ben, comme je disais tout à l'heure, soit on utilise mal la flotte qu'on a présentement, ou soit qu'on met pas assez de ressources pour le terrain, pour ce qu'on veut faire. Il faudrait faire un choix, à un moment donné... Soit on, on diminue le nombre de cas qu'on transporte ou on permet aux gens d'évaluer et de référer autrement, ou sinon, soit on, on, on met les ressources nécessaires pour répondre aux besoins sur le terrain. Parce que malheureusement, c'est souvent la personne qui en a vraiment besoin qui va payer la facture à l'autre bout. Puis je sais que ce n'est que des statistiques. Puis souvent, quand il se passe des choses, ben, ils vont dire, ah, non, non, les, tout était correct, puis tout va bien. Mais ces gens-là qui ont payé la facture ont des familles, ont des enfants. C'est beaucoup plus qu'un numéro, là, à un moment donné. Puis quand tu le vis au travers, quand tu vas chercher ce patient-là qui est malheureusement décédé, ben, tu as toute l'émotion de la famille qui est là puis tout ce qui qui véhiculaient. Là. Des fois, c'est des morts attendues, ça, c'est correct. Mais je dirais que plus souvent qu'autrement, c'est soudain. Les gens s'y attendent pas. fait que c'est une charge émotive qui était extrême. Là. Je me souviens d'un appel où c'était un monsieur d'une quarantaine d'années qui s'entraînait, puis c'est sa fille de 16 ans qui l'a trouvé en arrêt cardiaque dans la cave. C'était très intense. Là. Où je allé chercher un, un enfant de 11 mois qui avait la mort subite du nouveau-né dans une garderie avec euh, les 10-15 enfants qui sont là, la gardienne qui comprend pas ce qui se passe, puis euh, etc. Là. Puis souvent, ben, on se réfère un peu à, à notre propre euh, histoire. Puis juste pour mettre ça en parallèle, moi, j'avais une fille qui avait exactement la même âge que la petite fille qu'on a... Ah. Dont, dont on a fait des manœuvres. Fait que... Euh, puis là, ben, tu descends en urgence au chul, puis finalement, tu te fais rencontrer pour dire que t'as roulé trop vite. <rire> Comme je te dis, des fois, c'est un peu... Euh, mais ça s'améliore, ça fait bien des années de ça, puis je veux dire, on
0: fait ce qu'on a à faire. C'est 11 mois. Mm. C'est horrible. C'est horrible. J'ai regardé un peu ce qui se passait ailleurs, tu sais, comparer notre situation au Québec à, à d'autres exemples des États aux États-Unis. Puis je voyais que des fois, même le 911 ne répond pas à certains endroits parce qu'ils sont trop en, en surcharge. Ils ont passé de, de, de gens pour répondre aux appels, pas juste sur le, bien, le terrain non plus, mais juste... le, le, le... Moi, j'ai déjà eu des cauchemars. Tu sais, le cauchemar classique, t'appelles le 911, ils ne te répondent pas, tu t'es pas capable de, de pitonner là, sur ton téléphone. Et là, de me dire qu'il y a des places dans le monde, que tu t'essayes, puis t'as même pas de réponse. Là. Le, le... À quel point les gens doivent se sentir... Euh...
1: Puis au fait, malheureusement, il y a un blogueur euh, qui est Al Newman qui, qui a fait un, un, un site euh, qui s'appelle La Dernière Ambulance qui répertorie un petit peu toutes ces aberrations ambulancières. De... J'ai appelé, euh, ça a pris, il euh, n'y avait pas d'ambulance à Lévis, elle est partie de Saint-Charles pour s'en venir ici. Euh, moi, je remets en, je crois, c'est 2017. On avait un groupe local à Lévis qui militait pour avoir du service, rajouter une ambulance, parce qu'on considérait qu'on n'en avait pas, euh, un paramédic de 24 ans qui, malheureusement, a fait un arrêt cardiaque dans le coin de saint jean chrysostome puis il n'y en avait plus d'ambulance ici. Il n'y en avait plus, l'ambulance qui était allée répondre à l'appel est partie de Saint-Charles, fait qu'on est arrivé là 22 minutes après. Euh, malheureusement, ça n'a pas été suffisant, puis notre collègue est décédé. Puis malgré ça... On continue de dire que le service est suffisant, que tout est correct, que ce n'est que la statistique, si je peux dire ça comme ça. Euh, il est arrivé un peu la même chose là, à Esprit-Saint récemment. Oui, euh, c'est ouais, une petite municipalité là, euh, où il y a un enfant de 10 ans qui est décédé parce qu'on a mis 40 minutes environ à mettre l'ambulance. 40 minutes mm -hmm. horaire de faction, on part d'un autre territoire parce que l'ambulance, il y en a juste une, puis elle est déjà partie. Fait que tu souvent on va courir après notre queue. Euh, je veux dire, j'ai plus d'ambulance à Lévis, je vais prendre l'ambulance de Saint-Charles, il va rentrer à Carole à Saint-Charles, je vais prendre l'ambulance de Sainte-Claire. Puis on va tourner comme ça un peu. Là. Bref, il doit manquer des ambulances quelque part.
0: <rire> Parce, dans le meilleur des mondes, je, je, on s'entend, c'est le plus rapidement possible que vous êtes capable de vous rendre à l'endroit, mais comment vous fonctionnez pour avoir un point de distance qui est justement dans le meilleur des mondes, hein, qui est convenable à votre secteur, est, qui euh, est central?
1: Comme ici, à Lévis, on va avoir comme trois points d'attente. Okay. On va avoir un point qui est ici, là, euh, sur Kennedy, euh, dans le fond, euh, en face du Resto d'Hélice, euh, qui est la caserne de Sorkom, au fait. Ensuite de ça, souvent, la deuxième ambulance, on va aller la mettre plus à charge. Okay. Ou à Saint-Nicolas. Euh, comme ça, on a... comme Les deux territoires sont un peu centrales. Quand on a la chance d'en avoir un autre, ou qu'il y en a juste une, on va aller mettre à chemin des îles pour être comme au milieu du territoire. <rire>
0: Fait que là, tu me dis qu'il y en a trois pour les huit.
1: Euh, pas toujours. Okay. Non, 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 non. Le jour à son maximum. Puis là, je peux peut-être me tromper, mais je crois qu'il y a 7 huit ambulances. Okay. Mais de nuit, par contre, on est à deux trous. Okay. Dépendamment de l'heure à laquelle vous appelez, euh, dépendamment s'il y a des transferts de patients à Montréal, parce qu'ils ne remplacent pas. Euh, donc, c'est un peu un coup de dés. C'est malheureux, mais je pense que... Je l'ai dit souvent. T'espères que quand tu vas appeler, tu vas tomber dans une période calme et morte puis que tu vas avoir le service dans un meilleur temps. <rire>
0: Est-ce il y a plus de... Est-ce qu'en général, il y a plus d'appels la nuit, le jour? Le, jour. le jour. vu que c'est ça, vous a... le jour, avez Le jour, comme je, je disais tout à l'heure, on fait
1: beaucoup de médical. Tu sais, des gens qui, qui ont des pathologies là, euh, qui sont importantes, mais qui sont pas urgentes. C'est un, t'sais, un je...
0: degré moins, euh, moins élevé. Je de...
1: veux dire, quelqu'un qui euh, aime... Non, mon exemple peut-être pas bon, mais des douleurs abdominales ou euh, des, des gastro, euh, des grippes.
0: Des grippes en ambiance.
1: Bon, <rire> si vous saviez. c'est décourageant. <rire> Moi, je suis déjà monté en urgence, flash sirène, pour un ongle incarné.
0: Un ongle incarné. T'as mis Parce ta que... vie en danger. Non, 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 non
1: mais il était anticoagulé.
0: Anticoagulé.
1: anticoagulé. Il prenait des médicaments pour que son sang demeure, euh, qu'il ne coagule pas, parce okay. que souvent, c'est des, des gens qui ont eu des AVC ou des choses comme ça. Mais le, le code Clausen, qui est utilisé au niveau de la centrale, n'a pas de jugement. C'est une série de questions qui t'amènent à un certain degré d'urgence. Puis donc, hémorragie anticoagulée tombe comme urgent. Fait qu'à ce moment-là, moi, j'étais obligé d'allumer ma quincaillerie, mettre le pied sur le gaz, puis euh, essayer de pas tuer personne au travers du processus.
0: C'est ça, ce qui peut être plus dangereux de juste là, rendre la je me fais chicaner par le patient,
1: parce j'ai fait trop de bruit en arrivant, puis que je suis arrivé trop à la presse. Puis là, comprends pas. oui, mais... <rire> C'est pas moi OK. Wow. Mais non, mais je,
0: je, je, je... Si on parlait de manque de, de compassion, là, ouais. au début, de fatigue de compassion, mais dans des, dans des situations comme ça aussi, ça joue sur la patience, mais aussi le moral des gens te dire ben voyons, ouais, dombe les champs.
1: Ben moi, c'est quelque chose que je trouve extrêmement dur. Puis tu sais, je veux dire, il y a tellement de, de charges de travail à capital nationale que sur un 12 heures de travail, j'étais même prêt d'avoir 30 minutes pour aller manger. Je me faisais toujours sortir de mon repas, blablabla. Bla, 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 bla. Assez que on a dû aller en CSST pour dire, écoutez, il me semble que manger, c'est essentiel à la santé et à la sécurité des travailleurs et pour la concentration.
0: C'est le manque de vigilance. Là.
1: Puis euh, on a finalement gagné notre cause, mais à moitié. <rire> Qu'est-ce que tu veux dire? Je m'explique. Il euh, y a beaucoup trop d'acteurs dans le milieu hospitalier. On a l'employeur qui est pour ma part des SERCOM, ou qui peut être la, 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 une coopérative ou ce qu'on a nommé tout à l'heure. Ensuite de ça, j'ai le Sius qui, lui, gère le nombre d'ambulances, les budgets, les protocoles, ces affaires-là. Puis au-dessus de ça, j'ai le ministère qui, lui, chapeaute un peu le Sius puis qui vient cornifier une fois de temps en temps. Qu'est-ce que ça fait comme résultat? C'est qu'il n'y a jamais personne d'imputable. Parce que tout le monde se lance la balle à dire, ben moi, c'est pas moi, c'est le CIUS qui n'a pas mis les ressources. Euh, le CIUS dit, ben là-haut, moi, je t'ai donné ce que tu avais à faire. Puis bref, il n'y a jamais personne d'imputable dans le domaine. Euh... Mais tout ça, si je reviens à ma question des repas, c'est que le levier de la CSST, elle a juste le droit d'agir sur mon employeur.
0: Un petit retour en arrière, on parlait avec notre autre collègue qui est français, puis qui a une vision vraiment différente, en fait, dans, le, dans son pays, c'est pas la même game, on va dire, euh, leur, leur situation. Ils n'envoient pas des ambulances pour euh, des petits des petits cas de, de maux de vente euh, légers là, qui se tournent à être euh, une gastro, <rire> par exemple.
1: Là. Non, effectivement. Mais tu sais, moi, je n'ai vraiment pas de problème. Je veux dire, c'est un appel qui est facile. Je fais du social avec euh, une personne âgée qui, souvent sont sympathique, là. Mmh. La problématique, c'est les gens qui ne l'ont pas le service et que c'est urgent. Moi, c'est ça qui vient me chercher. Tu sais, J'ai aucun problème à, à socialiser avec euh, Ginette et euh, Marguerite. Là, je <rire> C'est un appel qui risque. est facile, tu sais, je veux dire, ouais. euh, j'ose, asseyez vous madame, on s'en va à l'hôpital, blablabla, blablabla. Bla.
0: Ta santé mentale est protégée dans ce cas-là, là. là. Pis pis y non, y de... il est
1: bonifié, mais tu sais, comme je te dis, c'est que là, ben là, euh, j'ai eu du bon temps avec euh, madame Ginette, puis euh, ça fait un heure, je suis en attente en zone tampon dans un, dans un hôpital, puis hop, là, mon, mon, mon radio sonne, puis... Pouvez vous vous libérez, une ambulance, arrêt cardiaque, t'as place, puis là, t'es là. Euh, euh, non, je peux pas. Je peux pas, tu peux pas un juste patient, la laisser sur le bord du
0: chemin faire comme madame, <rire> pis je, vous quitte.
1: Je, je, je parlais des repas tout à l'heure, puis ça, je l'ai dit au juge. C'est la première chose que j'ai dit au juge. J'ai dit, écoutez, monsieur, si je sauvais des vies de 8 h le matin à 20 h le soir, je serais même pas ici. Là. Je veux dire, je serais nourri de bienfaisance, puis j'en aurais pas besoin. Là. Je veux dire, c'est pour ça que j'ai signé. Mais le problème, c'est ça, c'est que souvent, c'est des des petites choses bénignes. Je veux dire, euh, prenons un exemple. J'étais à 10 minutes de finir mon fin de corps. Il euh, y a un appel qui rentre comme difficulté respiratoire. Parce que, comme je te disais, c'est des catégories puis peu de jugement au niveau du, du classon. Euh, J'arrive là, finalement, à mal au genou, mais bronchite chronique. Fait que, quand ils lui ont demandé si elle respirait bien, elle a dit non. Fait que là, Moi, quincaillerie, temps supplémentaire, machine totale, esquive deux, trois chats. On arrive là-bas pour, finalement, repartir tranquillement. Puis
0: pou, euh, à
1: me faire coller à l'urgence parce que c'est pas urgent. J'ai fait deux heures et demie d'over pour un genou qui aurait pu probablement embarquer dans une chaise roulante dans un transport adapté. C'est un peu ça qui le principe de la goutte, l'usure puis la charge mentale. Si je me réfère, peut-être que je me trompe, mais je crois que c'est Lazarek. Ouais. Trop de compétences pour euh, le type de choses que tu fais, ou pas assez de compétences pour les choses que tu fais, ben, ça amène à une charge mentale et à un déséquilibre.
0: Euh, c'est pas si si, yes, si yes. Déséquilibre ou si effort récompense? Hein? Ça
1: se peut. <rire> Écoute, Charles C'est pour ça que, que nous, <rire> sûr, je me suis avancé que ça se pouvait que je dans le champ à gauche. Mais bon, on comprend le principe ouais. que trop de compétences pour X, c'est pas assez. Pour Y, ben, on arrive à... Une une déstabilisation de l'environnement, mm -hmm. surtout de ta santé mentale. Okay. c'est ce que je trouvais le plus dur, je pense, dans, dans mon métier. De me sentir pas assez utile puis quand j'aurais pu être utile, de manquer le... le, le de pouvoir répondre à l'appel. Mais ça a l'air terrible comme ça, là. mais j'ai quand même, dans ma carrière, sauvé neuf vies. Wow! Euh, Quelque
0: chose à être fier? Ça,
1: ben, je pense qu'effectivement, j'en serais fier pas mal toute ma vie. Euh, puis ça, sans parler, mettons, des gens que j'ai aidés de manière ponctuelle. Je parlais que je faisais trois suicides par nuit. Là, euh, ben, certains d'entre eux, je pense qu'on était capable de les aider puis de leur permettre de prendre un pas de recul pour se recentrer dans leur vie puis de prendre des bonnes décisions. Euh, je pense qu'au travers de tout ça, on, on finit par, par faire du bien là, au travers. Ben oui. Mais c'est ça, je pense que la ressource est très mal utilisée, sous-financée, très peu respectée. Je regarde les offres que le gouvernement nous ont faites, c'est euh, très, très, très ordinaire. Honnêtement, on a un exode, euh, on a une grosse pénurie de main d'œuvre Ils semblent pas vouloir encourager les gens à rester <rire> puis à venir étudier dans, comme paramédics. Puis tu sais, la preuve en est que souvent, les paramédics vont rentrer là, ils vont faire... Je pense qu'il qu'ils genre santé, la moyenne de durée d'un paramédic en 3 à 4 ans.
0: Après 3 à 4 ans, la personne qui quitte, quitte le, le domaine de complet. C'est de plus en
1: plus vrai parce qu'ils sortent jeunes. Parce que moi, je veux dire, j'ai sorti, j'avais 26 ans. Euh, j'ai fait mes premières années, balbutiement, tout ça. Euh, whoop, ma femme est enceinte, j'ai une maison de responsabilité. Euh, fait que je suis un peu dans une prison dorée, je vais dire ça comme ça, mais je peux pas comme juste tout balancer puis aller faire autre chose. <rire> Tandis que les jeunes, ben ils sortent à 20 ans. Dire, quand ils se rendent compte que ça tombe pas comme ils veulent, qu'il faut qu'ils travaillent de nuit, euh, une fin de semaine sur deux, euh, qu'ils se promènent partout, que c'est pas si payant que ça, ben, ils changent le fusil d'épaule, puis retournent à l'école, Puis je les comprends tout à fait, là, je veux dire... Euh... En fait, c'est un très beau métier, mais qui a subi beaucoup de déformations au fil des années, puis qui peut-être pas atterri où il y aurait dû atterrir. Un peu comme euh, Monsieur. Euh... Ton nom m'échappe, mais euh, Sébastien disait, on n'a pas fait le ménage nécessaire, on n'a pas pris les bonnes décisions pour qu'il soit efficace. Puis on dirait qu'on a beaucoup beaucoup de misère à, à, à vouloir faire ce saut-là, puis de, de, de faire le nécessaire pour se doter d'un système hospitalier digne de, des compétences des paramédics, puis à la hauteur des citoyens du Québec. Je pense qu'on a plus à laisser aller, puis on, on... Comme je disais, 1 en dessous du tapis, c'est pas grave, on va s'occuper des nurses, on va s'occuper des préposés. Puis encore, mais, là. Puis encore <rire> là. Effectivement, mais tu sais, justement, où je m'en allais avec ça, là, on, on a eu l'exemple des nurses avec les, euh, les agences de placement. Ouais. On, ça nous a coûté des milliards. Ben, on est en train de reproduire exactement la même chose au niveau des paramédics. C'est ça qui est ridicule. Puis je veux dire, on était en négociation cette année, puis c'est ce que je leur ai dit. J'ai dit, les économies de bout de chandelle que vous tendez de faire en ce moment avec vos paramédics, vous, la, vous allez leur payer trois, quatre, puis cinq fois avec les nouvelles agences de placement parce que les gens, la culture est en train de changer. Les gens se retirent de leur poste à temps plein puis vont faire du prestataire de services où ils vont gagner deux à trois fois le salaire. Puis après ça, ben ils font autre chose. fait on est en train vraiment de tirer partout puis de... Le système s'effrite. On n'encourage plus la, la, la loyauté, la stabilité et le temps plein. On est en train d'encourager les mercenaires. Bref, puis ça, ben, c'est rien pour nous aider, Puis je vous dirais qu'il manque beaucoup de transparence aussi au niveau de, du réseau. Pour avoir passé au service essentiel, j'ai vu une même personne venir dire une chose et son contraire à l'intérieur de deux semaines. j'ai vu un fonctionnaire venir dire à M. Dubé que la pénurie de main d'œuvre n'existe pas au niveau paramédique. Et voir cette même individu se retrouver au service essentiel devant moi et venir dire que si on arrêtait de prendre des stagiaires, mais ben les gens allaient mourir puis euh, ça allait être la fin du monde. Vous comprendrez que mon cynisme peut-être. Je suis petit dans la vie, là, mais mon cynisme a atteint 7-8 pieds. Certain, certain, certain. Fait je pense qu'il y a un gros ménage à faire, il y, y, y a beaucoup d'avancements encore à faire. Euh, prioriser le patient. L'équation magique, là, c'est pas compliqué. Le bon transport, le bon patient vers le bon établissement. C'est l'équation auquel on doit arriver pour avoir un système efficace. Puis malheureusement, ben là, c'est toujours le même transport. N'importe quel patient, toujours à l'hôpital.
0: Puis vous, en l'air de ça, vous, vous êtes oublié un peu.
1: Puis ça, il faut que j'oublie que j'ai une intelligence. Il
0: <rire> faut que tu oublies que es une personne. faut que tu t'oublies, toi, à travers de tout ça. Ce qui est, euh, ce qui est assez triste. Tout à fait. Mot de la fin, est-ce que t'as une note un petit peu plus euh, positive, un peu d'espoir, un peu de...
1: Bien, comme je disais tout à l'heure, c'est un, un merveilleux métier. Je pense que euh, malheureusement, les ambulanciers ont une vision très... Euh, on est toujours pressé ce que les choses se fassent. Puis malheureusement, on lutte avec une machine qui s'appelle le gouvernement, qui s'appelle euh, les ministères... C'est des changements qui sont quand même très longs toujours dans le temps effectué. Je dois dire que, tu sais, en 20 ans, on a avancé. Euh, que ça semble vouloir avancer, mais comme je vous dis, étant toujours pressé, on a l'impression que ça avance pas assez vite. Par contre, si j'ai une chose à dire, si on veut sauver ce métier-là, il va falloir que le gouvernement puis que les acteurs principaux mettent les ressources financières puis je vous dirais aussi l'ambulancière pour que le service se donne. Sinon, les gens, comme j'ai dit, ils se blassent très rapidement. Puis on va se retrouver avec un bassin vide. Là. Je veux dire, j'ai des fermetures de camions à tous les jours sur la Côte-Nord. Euh, un peu partout en province, en Gaspésie. Puis ça, ben, il y a des gens qui vont payer la note. Là. Puis comme je disais, c'est pas juste une statistique. Il y a des familles, il y a des choses, mais c'est vrai, il faut le rester dans le positif. Je pense que l'avenir va être prometteur. Euh, c'est quand même un merveilleux métier, parce que, comme je disais, je veux dire, ça permet de vivre des choses qui sont exceptionnelles, euh, ça permet de sauver des vies, Puis ça, c'est une sensation qui est merveilleuse, là, je veux dire, euh, tu te sens utile. Euh, on a tous un peu signé, j'ai l'impression, avec le blason du chevalier. Puis c'est des appels qui nous permettent un peu de, de faire ce qu'on qu croyait qu'on allait faire. Puis je pense que si le nécessaire est fait par le gouvernement, si les acteurs se regardent, se sentent, puis orientent de manière euh, correcte l'avenir, on pourrait avoir un système qui serait très intéressant, puis un métier qui, qui est vraiment intéressant, là, je veux dire, parce qu'on fait vraiment de tout. Euh, souvent, on est très utile à la personne. Euh, on va sauver des vies, on va changer des vies.
0: Puis, <rire> euh, tu sais
1: comme je dis, un, un, si je vais résumer ça comme ça, puis je me demande pourquoi ça m'est pas venu plus tôt, quoi, je le dis souvent. Si l'ambulance était ce qu'elle devrait être, ça serait un des plus beaux métiers du monde. Mm. Mais malheureusement, tout ce qui est autour était corrompu. Puis. A besoin de nettoyage.
0: <rire> c'est une, euh, on va dire, belle note de fin. <rire> on va dire belle, c'est pas exactement le mot. Mais je vais te remercier sincèrement, Jean-François. Euh, c'est super intéressant ce que tu avais amené aujourd'hui. De, de, ton expérience, ça vaut de l'autre euh, aussi. Je pense qu'on on en est ressorti, malgré tout, avec des... Oui, on a fait le tour des, des risques, des problématiques, des... pas juste des risques, parce ben, qu'ils sont, sont très présents, sont très euh, visibles mais aussi des pistes de solutions, des, de l'espoir un peu quand même à travers tout ça sur, sur la profession puis sur les, les prochains, sur notre système de santé. Puis je te remercie sincèrement encore, Jean-François. Merci beaucoup pour ton temps.
1: C est, c est, ce fut un plaisir. Écoute, on est toujours prêt à venir discuter de notre métier puis de justement le sortir dans le dessus de la, de la couverture pour <rire> démontrer un peu la réalité du quotidien. Puis je vais prendre la balle au bon pour dire que on s'en va vers l'avant, puis justement, là, on veut faire faire des études euh, au niveau là, de la santé mentale, les risques du métier, tout ça, pour avoir des données probantes, pour s'appuyer, pour démontrer euh, au gouvernement là, la, un peu la réalité du métier, parce que tu parles avec eux autres, puis euh, on dirait qu'ils sont pas tout à fait dans le même monde que nous. Là. Ils sont un peu dans. Un... C'est classique comme image, mais dans leur tour d'ivoire à dire que tout est beau, tout va mm -hmm. bien. Fait que...
0: On viendra peut-être avec les, les résultats de cette étude dans un futur euh, relativement plus ou moins lointain. On l'espère. On le souhaite. <rire> Merci beaucoup.